0: 11 horas e 50 minutos. Hoje é sexta-feira, 22 de abril de 2022. Temperatura em Veracruz, Santa Cruz do Sul e em toda a região do Vale do Rio Pardo, na casa dos 25 graus. Num oferecimento de Unisque, Universidade de Santa Cruz do Sul, vestibular com inscrições abertas. Inscreva-se em vestibular.unisque.br. Confira agora os destaques do Arauto Repórter Unisque. Novo concurso público de Santa Cruz deve ter vagas para áreas da saúde e educação. Santa Folia retorna neste sábado com cinco escolas de samba. Santa Cruz do Sul vai ter berçário tecnológico para a instalação de startups e Dupla Ave Cruz volta a campo pela divisão de acesso no final de semana. Essas e outras notícias você confere a partir de agora.
1: Jornalismo
2: Arauto em ação, as notícias da cidade da região.
0: 11 horas e 52 minutos. 52 novo concurso público de Santa Cruz deve ter vagas para áreas da saúde e educação. A Prefeitura vai realizar o processo após o chamamento dos profissionais já aprovados. Os detalhes chegam com Gabriel Filber.
2: Após a nomeação de todos os aprovados, a Prefeitura de Santa Cruz projeta a realização de um novo concurso público. O motivo se deve ao desligamento dos funcionários aposentados determinado pelo Supremo Tribunal Federal. Podem faltar profissionais nas áreas da educação e saúde em Santa Cruz e, por isso, um novo processo seletivo deve ocorrer em breve. A ideia de um novo concurso não vai prejudicar o chamamento dos candidatos já aprovados no processo anterior. O novo concurso só deve ocorrer após a demissão dos aposentados. A administração municipal pensa ainda na terceirização de alguns setores. O executivo analisa a necessidade de cada secretaria para decidir sobre as terceirizações. As provas do último concurso público realizado pela Prefeitura ocorreram em fevereiro de 2020. Ao todo, 24 mil pessoas prestaram as provas.
0: Raumann Schlager, agente funerário e capelas. Conheça os planos de assistência funeral. Raumann Veracruz cedia a exposição de orquídeas neste fim de semana. O evento ocorre no Clube Veracruz e propicia a troca de experiências entre orquidófilos. A reportagem é de Bruna Oliveira.
1: Amanhã e domingo, as orquídeas voltam a florir e perfumar o Clube Veracruz. A exposição é realizada pela Associação Veracruzense de Orquidófilos. Devido à pandemia, o evento volta a ocorrer depois de dois anos. Além da comercialização de orquídeas e todos os itens para o cultivo, também vai ocorrer a venda de artesanatos e feira de variedades. Ao todo, 25 categorias vão ser premiadas. No domingo, às 2 horas da tarde, uma oficina vai dar dicas sobre plantio, adubação, transplante e irrigação. Amanhã, o horário de visitação vai ser das 10 horas da manhã às 7 horas da noite. No domingo, o público pode conferir a exposição das 9 horas da manhã às 5 horas da tarde. O acesso ao evento é gratuito.
0: CDL Santa Cruz, faça seu certificado digital, CPF e CNPJ. Ligue 3711 23 33 CDL Santa Cruz Agora cinco minutos para o meio-dia Temperatura em Veracruz, Santa Cruz do Sul e em toda a região na casa dos 25 graus. É hora de conferir a previsão do tempo com Rafael Cunha. Muito bom dia, Rafael Muito bom dia, Lucas. Bom
3: dia a todos que nos acompanham a metade da tarde já deve registrar chuva, portanto o sol deve seguir por mais algum tempo e depois a chuva já deve chegar à região. Chuva que permanece até a noite de hoje e faz com que as temperaturas reduzam bastante. Amanhã teremos a presença do sol entre nuvens, no domingo o sol estará soberano no céu da região e na segunda-feira, novamente, a presença do sol e a chegada da chuva no decorrer do dia. Na terça-feira, Durante a madrugada chuva, o amanhecer será com sol, assim como na quarta-feira. Mas na quarta-noite volta a chover e essa chuva permanece até quinta-feira. Na próxima semana teremos indícios do veranico de maio. Perceba que hoje a máxima chega aos 28 graus. Amanhã, como eu dizia, reduz bastante, fica na casa dos 22. No domingo faz 27 graus. Na segunda-feira a temperatura já começa elevada na casa dos 29 graus. Na terça faz 28 na quarta-feira, 33 graus e na quinta-feira, 28 graus na região. Amanhã temos a mínima na casa dos 10 graus e na próxima semana a mínima fica, tanto na terça como na quarta-feira, na casa dos 22 graus. Com as
0: informações do tempo, Rafael Cunha. Cressol, guardar dinheiro significa ter segurança para enfrentar o futuro, proteger sua família, sua empresa e seus sonhos. Vem junto, somos a Cressol Aconteceu, virou notícia
2: Arauto Repórter Unisque.
0: Agora quatro minutos para o meio-dia Você acompanha aqui na 95,7 O Arauto Repórter Unisque. Santa Folia retorna neste sábado Com cinco escolas de samba O evento em formato diferente Promete animar o público No pavilhão central da Oktoberfest Destaque para a jornalista Carolina Almeida.
4: Depois de seis anos sem ser realizado, o Carnaval Santa Folia retorna amanhã. Apesar de não ocorrer os tradicionais desfiles com carros alegóricos pelas ruas de Santa Cruz, a noite vai ser repleta de samba, brilho e cultura. O evento vai ser realizado no pavilhão central do Parque da Oktoberfest a partir das sete e meia da noite. A noite vai homenagear o sambista referência para o carnaval do município, Jorge Alcido Santos, o Jorjão, que faleceu em 2020. O novo rei Momo, Jader Silva, também vai ser coroado. Ele foi eleito por votação popular. O projeto Nota 10, que desde 2019 leva samba para locais públicos, também vai ser homenageado. Cinco escolas de samba vão se apresentar. A animação da festa fica por conta da banda Saldanha e do grupo Shake. Os ingressos variam entre 10 e 30 reais. A promoção do evento é da Associação de Entidades Carnavalescas de Santa Cruz.
0: Agora dois minutos para o meio-dia. Quadrilha fortemente armada rende família em assalto no interior de Venâncio Aires. Ao menos seis bandidos portando armas longas teriam atuado na ação. Detalhes com Guilherme Ibica. Seis
5: criminosos fortemente armados assaltaram uma família na tarde de ontem em Linha Itaipava das Flores, interior de Venâncio Aires. As vítimas seguiam pela RS-130 em uma caminhonete L200 Triton quando foram surpreendidas por indivíduos armados. O boletim de ocorrência é registrado na delegacia de polícia de Venâncio. A família estava se aproximando da ponte de ferro quando perceberam dois carros parados na estrada. Os criminosos, então, saíram do meio da vegetação armados e renderam as vítimas. A quadrilha levou os pertences e o veículo da família. Os criminosos ainda ordenaram que as vítimas permanecessem cerca de 10 minutos dentro de um dos carros usados pelos bandidos. A Brigada Militar realiza buscas pelos criminosos e pela caminhonete. Esse foi o segundo assalto na mesma localidade
0: nesta semana. Um oferecimento de Unisque, Universidade de Santa Cruz do Sul... Vestibular com inscrições abertas, inscreva-se em vestibular.unisque.br. Termina aqui o primeiro bloco do Arauto Repórter Unisque. Em instantes você confere Santa Cruz vai ter berçário tecnológico para a instalação de startups E shows nacionais vão voltar para a 37ª Oktoberfest O Arauto Repórter Unisque volta em instantes Meio dia e 4 minutos com um oferecimento de Unisq, Universidade de Santa Cruz do Sul. Vestibular com inscrições abertas. Inscreva-se em vestibular.unisq.br. Estamos de volta para o segundo bloco do Arauto Repórter Unisq. Temperatura em Veracruz, Santa Cruz do Sul e em toda a região na casa dos 25 graus. Você pode dar sugestão de reportagem pelo WhatsApp 993-269-007. Arauto Repórter Unisq. Santa Cruz do Sul vai ter berçário tecnológico para a instalação de startups. O espaço vai ficar em um prédio no Distrito Industrial. A reportagem é de Ricardo Gás.
6: Com o objetivo de incentivar startups, a Prefeitura de Santa Cruz vai adquirir um prédio no Distrito Industrial. O local vai ser destinado a empresas de inovação e tecnologia que buscam melhorar e ampliar as atividades. O local exato do prédio não foi divulgado pelo Executivo. O local, no entanto, tem mais de 2 mil metros quadrados, que vai contar com diversas salas. O investimento inicial da Prefeitura deve ser de 5 milhões de reais. A ideia da Prefeitura também é criar um projeto de juros zero às startups que se instalarem no local. O Banco do Povo, o Balcão do Empreendedor e o Procon também devem ser transferidos para o novo espaço. O local ainda não tem data para entrar em funcionamento, mas o prédio passa por reformas. A prefeitura deseja estar com ele pronto no segundo semestre deste ano para iniciar a instalação das empresas interessadas.
0: O Agenciador. Pare de perder tempo de site em site atrás de carro. Acesse oagenciador.com. Está todo mundo comprando e vendendo o seu carro com o Agenciador. Templo de Umbanda promove tradicional carreata amanhã. O evento em homenagem a São Jorge conta com alvorada festiva, carreata, almoço e festa de Umbanda. Detalhes com Bruna Oliveira.
1: O templo de Umbanda Pai Ogum Beira Mar e Mãe Oxum, com sede no bairro Esmeralda, em Santa Cruz do Sul, promove amanhã a tradicional festa de São Jorge. Na 33ª edição, o evento vai contar com alvorada festiva, café da manhã, carreata, almoço e festa de Umbanda. A alvorada festiva está prevista para ocorrer às 6 horas da manhã, enquanto o último ato do dia de homenagens a festa inicia às 8 horas da noite. O trajeto da 21ª Carreata de São Jorge Guerreiro tem cerca de 9 quilômetros. O início está previsto para as 10 horas da manhã. A saída é da sede do templo na rua Cambará. A parada vai passar pelas principais ruas de Santa Cruz do Sul e retorna ao local de origem. A imagem de São Jorge vai à frente da carreata. O almoço vai ser servido ao meio-dia e meio. O dia 23 de abril é lembrado como a data de São Jorge. Agora,
0: meio-dia, oito minutos. Show nacionais. Ou melhor, shows nacionais vão voltar para a 37ª Oktoberfest. As novidades sobre o concurso das soberanas e anúncio das atrações ocorrem após a formação da coordenação executiva da Festa da Alegria. Quem conta mais detalhes é o jornalista Rafael Cunha.
3: Após dois anos, os shows nacionais vão ser retomados na Oktoberfest de Santa Cruz. A informação foi confirmada pela presidente da festa, Roberta Pereira, no ato de apresentação dela e de Ricardo Bartz como vice-presidente do maior evento germânico do Estado. A expectativa da presidente Roberta Pereira é de realizar uma grande festa nos moldes anteriores à pandemia da Covid-19. O próximo passo agora é formar a coordenação executiva da 37ª Oktoberfest. A equipe vai ter a responsabilidade de tratar de assuntos como os shows nacionais e a escolha das soberanas. O anúncio dos voluntários está programado para acontecer na primeira quinzena de maio. A Oktoberfest Santa Cruz ocorre de 6 a 9, de 11 a 16 e de 20
0: a 23 de outubro. Arte e design. Sua casa não será mais a mesma. Invista em móveis, somedida. medida. Fone WhatsApp 981335118. Arte e design. Agora meio-dia e nove minutos. Hora das informações esportivas aqui no Arauto Repórter Unisc. Dupla Ave Cruz volta a campo pela divisão de acesso neste fim de semana. Os times de Santa Cruz vivem momentos opostos na competição. Detalhes com Milena Bender.
7: O Galo segue cantando alto na divisão de acesso, com gols de Diego Rocha e Gabriel Rosseto um no início do jogo e outro nos primeiros minutos da segunda etapa, o futebol clube Santa Cruz derrotou o Inter de Santa Maria por 2 a 0 fora de casa na tarde de ontem. O jogo foi disputado no estádio Presidente Vargas, em Santa Maria. Com o resultado, o Santa Cruz segue líder, agora isolado, do grupo B, com 9 pontos. São três vitórias em três jogos, sendo dois deles fora de casa. A dupla avre Cruz... Volta a campo neste final de semana. O Avenida joga amanhã, a partir das 3 horas da tarde, no estádio dos Eucaliptos, em Santa Cruz, contra o Guarani de Venâncio Aires. Já o Carijó tem o próximo compromisso, marcado para o domingo, contra Pelotas, no estádio Boca do Lobo, em Pelotas.
0: Agora, meio-dia, 10 minutos.
7: A vitória para dar
0: confiança ao Grêmio e a curiosidade sobre o primeiro time de Mano Menezes no Internacional. São destaques no comentário esportivo de Luciano Almeida. Boa tarde, Luciano. Amigos
5: e ouvintes do Arauto, repórter Unisque, boa tarde. O Grêmio, enfim, venceu na Série B. Jogando na Arena ontem à tarde, fez 3x1 no Guarani de Campinas e deu a impressão de que, enfim, começou a sua escalada para voltar à Série A e o resultado passou diretamente por dois jogadores. O Nicolas, um lateral esquerdo que mostrou mais uma vez a sua capacidade superior de ir à linha de fundo e cruzar com perfeição, ele deu duas assistências no jogo, e o Diego Souza, autor dos três gols gremistas. O Diego Souza, aliás, é um velho, pesado e sem velocidade, mas é um capítulo à parte e é nele que estão as grandes esperanças do Grêmio. A sua capacidade de fazer gols é impressionante. Mas para além da vitória gremista, o time não fez exatamente uma partida de excelência, teve problemas na construção do jogo, como aliás já era de se esperar, e teve dois jogadores de que depende muito a mecânica do time num dia ruim, o Lucas Silva e o Campas fizeram um mau jogo. Além disso, o Nicolas é um jogador que acrescenta muito no setor ofensivo, mas tem dificuldades para marcar, e no jogo de ontem o Grêmio não conseguiu estabelecer uma cobertura por esse setor, e por ali nasceram as principais chances do Guarani, é mais um ajuste que precisará ser feito, mas a vitória veio, e com ela, tranquilidade e confiança. Na Série A, o Inter volta a campo amanhã contra o Fluminense no Rio, e há muita curiosidade sobre o primeiro time do Mano Menezes. Os primeiros sinais são claros. O Edenilson mais à direita, como no ano passado, aliás, o Tyson centralizado e velocidade pelos lados. A ideia é se defender melhor e atacar com mais intensidade. Aguardemos. Boa tarde a todos.
0: Muito boa tarde, Luciano Almeida. Obrigado pelas informações. Um oferecimento de Unisci, Universidade de Santa Cruz do Sul, vestibular com inscrições abertas. Inscreva-se em vestibular.unisc.br. Termina aqui esta edição do Arauto Repórter Unisc. Este programa na íntegra estará disponível em poucos instantes em formato podcast no site arautofm.com.br também nas principais plataformas de streaming. Logo mais aqui na 95,7 você acompanha o assunto nosso. O Arauto Repórter Unisc volta na segunda-feira, às 11 horas e 50 minutos.